0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzchen und Haltung haben. Heute mit Marius Kursawe von Worklife Life Romance. Und ja, ich finde, das ist eine tolle Folge über das Wollen, über das auch wirklich Machen, über das Dranbleiben. Und von Marius, finde ich, können wir viel lernen übers Nein sagen, übers das sein und vor allem auch fürs Berge oder mitunter vielleicht auch erstmal nur Gipfel versetzen. Und Marius ist mit Work-Life-Romance natürlich auch in der viel zitierten New-Work-Welt unterwegs und Stichwort New-Work, es gibt im Juni hier in Hamburg wieder die alljährliche New-Work-Future-Konferenz, die Lern Organisation. Ich bin das vierte Jahr oder vielmehr darf ich das im vierten Jahr mit auf der Bühne dabei sein. Wenn ihr Zeit und Lust habt, zweitägiges Konferenzformat dann schaut unbedingt auf meine Seite in die öffentlichen Events. Denn wenn ihr einen Code eingibt, keine Bange, das ist jetzt nicht irgendwie hier so ein, so ein cheesiges Affiliate-Ding, ich verdiene da nichts mit, aber wenn ihr den Code eingibt, dann bekommt ihr sogar 10% auf den Eintrittspreis, wenn das nichts ist. So, jetzt aber genug meiner Worte und ganz, ganz viel Spaß mit Marius. So, heute Morgen an einem unfassbar kalten Mai-Mittwoch am anderen Ende der Skype-Leitung in Köln. Marius Kosabe, der ist Mitbegründer von Work-Life-Romance und zeigt seinen Klienten, wie sie die Vorteile der neuen Lebens- und Arbeitswelten zu ihrem eigenen Glück nutzen können. Er ist außerdem Autor von Design Your Life, dem Journal of Happiness und seinem brandneuen Werk, das am 15.05. im wunderbaren Campus Verlag erscheint, nämlich Berge versetzen für Anfänger, mach doch endlich, was du willst. Moin Marius.
1: Hey Lena, du, mir fällt gerade auf, wir sind ja ähm, Verlagskollegen, richtig?
0: Absolut, Campus Verlag, ja. Ja, ein wir guter Stall, oder? Ja, mit Pausenkicker letztes Jahr auch veröffentlicht. Und ja. äh, ich finde auch, ähm, fernab der Werbeschleife, es ist ein unfassbar großartiger Verlag mit äh, ganz, ganz tollen Mitarbeitern.
1: Ja, ja. Und ich finde tatsächlich, ähm, das spielt auch eine Rolle. ne? Wer, wer ähm, bringt da noch Bücher raus? Welche Autoren sind noch da? Und ja. ich finde, man fühlt sich tatsächlich in einer guten Gesellschaft, ja.
0: Absolut. Ja, finde ich auch. Und ich finde vor allem äh, dein Buchtitel ganz, ganz toll, der mir ähm, ja aus der Seele spricht. Aber bevor wir auch, auch auf dein Buch zu sprechen kommen, mhm. einmal meine klassische Podcast-Interview-Eröffnung. Äh, wie beschreibst du dich mit nur drei Stichworten? Weil mein Intro über dich war dann ja doch ein bisschen länger.
1: Ja, ähm, drei Stichworte sind natürlich äh, kurz, aber das äh, darüber klagen ja, glaube ich, die meisten Gäste von dir. <lacht> ähm, aber ich nehme das gerne an. Also ich glaube, der erste Begriff ist neugierig. Also ähm, ich war schon immer jemand, der ja, der so rausfinden will, wie Dinge funktionieren, warum sie so sind. Ne? Der mhm. irgendwelche früher als Kind irgendwelche Geräte aufgeschraubt hat oder unter Steine guckt, was da drunter <lacht> ist. Also Neugier ist, glaube ich, ein wichtiges Thema für mich dann ähm, bin ich, glaube ich, sehr direkt. Also ich versuche immer, den möglichst direkten Weg zu gehen. Also ich mag das nicht so, so viel Umkreisungsenergie zu verschwenden, ne? weißt du? Also als Schönes direkt, Wort, ja. Ja, ob das jetzt Kommunikation ist oder in Projekten. Also ich versuche immer ganz gerne... Ähm, dahin zu kommen, wo ich wehe, dass wir hinkommen müssen. Mhm. Und ähm, ja, das hat natürlich manchmal muss man auch zugeben oder die andere Seite oder was da auch dazu gehört, ist, dass ähm, Diplomatie manchmal auch ganz hilfreich ist, um ans Tisch <lacht> zu kommen und der direkte Weg nicht immer der Beste ist. Und ähm, ja, vielleicht als Drittes ich da gibt es jetzt kein Wort so richtig für, aber ich bin nicht so richtig gut im Abschalten. Mhm.
0: Ähm,
1: also äh, das ist echt was, was mich, glaube ich, auszeichnet und was ich gerne ändern würde. Ich äh, komme nicht so gut runter.
0: Okay. Du, ich gebe da so ein paar Workshops. Stichwort <lacht> Werbeschleife. Äh, konzentriert im digitalen Dauerrauschen. Nee, aber äh, kann ich sehr gut nachempfinden. Mm, direkt und neugierig finde ich wiederum äh, sehr, sehr spannend. Und wenn ich dann daran denke, äh, Frage an dich, Marius, was wolltest du als Kind werden? Äh, Steine umdrehen, Geräte aufschrauben. Was war so dein, dein erster Berufswunsch? Was hattest du einen?
1: Ja, hatte ich tatsächlich und das passt auch dazu. Ich wollte als Kind immer Archäologe werden Okay, cool. und ähm, das, das kam irgendwie daher, dass mein, mein Vater hat mir früher, als ich wirklich ganz klein war, immer so ähm, Kataloge aus Ausstellungen von Museen mitgebracht. Mhm. Äh, das war also ganz zufällig. Ne? Mal war das ein Kunstkatalog, den ich durchblättert habe, ohne jetzt zu wissen, was da drin ist. Ne? Ich fand einfach die Bilder schön oder nicht mhm. schön. Und manchmal waren das auch so, auch so geschichtliche Themen und ähm, irgendwie hat das bei mir ähm, Feuer gefangen. Ich habe da noch ganz viele Bücher gelesen dazu, so als Kind, irgendwie so über die Entdeckung von Troja und so. Also irgendwie fand ich das cool und hat vielleicht auch damit zu tun, dass damals die Indiana Jones Filme auch ziemlich bekannt waren. Ne? Ja. So der Typ mit Hut und Peitsche, ja, äh, ne, der irgendwie seine Abenteuer erlebt, fand ich so großartig. Mhm. Hat natürlich ehrlich gesagt nichts mit Archäologie zu tun, aber jedenfalls hat das irgendwie mein meinen Berufswunsch ähm, damals mitgeprägt und man muss dazu sagen, äh, es ist tatsächlich nicht nur bei diesem kindlichen Wunsch geblieben, sondern ich habe das tatsächlich auch studiert. Nachher. Ach
0: Quatsch, echt
1: krass? Ja, ja, also das ist, ähm, das, ähm, das, da wundert mich manchmal selber noch über meinen mein, mein <lacht> Mut. Ich habe ja. das also nicht als Hauptfach, sondern es war ein Nebenfach von mir und ähm, ich habe das äh, quasi ähm, ja, in meinem Magister sozusagen studiert.
0: Ja, Hammer. Ja, hast du, hast die, du bei dir in Köln ja auch haben. immer Anschauungsmaterial, ne? Noch schön mit Resten vom Limes. Ich war in der zehnten in der Klasse mal in, in Köln auf Klassenfahrt. Ja. Äh, und da haben wir natürlich, sind wir natürlich auch noch den, ähm, ja, den geschichtlichen Spuren gefolgt.
1: Ja, das kann man in Köln auf jeden Fall. Die sind an allen Ecken und Enden zu Absolut. sehen. Absolut.
0: Ja. Ich bin ja. auch ein großer Kölner Dom-Fan, nur mal so als, als Randnotiz.
1: Ja, und äh, ich sagte dir, ich kenne den ja von kindesweinen an und ja. ich muss aber auch sagen, immer wieder, wenn ich den sehe, ich meine, man läuft ja jetzt irgendwie, auch wenn man in Köln wohnt und arbeitet, nicht irgendwie jeden Tag daran vorbei, aber <lacht> ja. wenn ich den sehe, finde ich das auch immer wieder total beeindruckend und ich bin bin jetzt der katholischen Kirche gar nicht verbunden irgendwie, aber einfach als Bauwerk ja. ist es einfach total beeindruckend, finde ich auch. finde ich ja.
0: auch. Ja, aber sage mal, bevor du dann ähm, Abi vermutlich gemacht hast und dein Magisterstudium mit Nebenfach mhm. Archäologie gestartet hast, was mhm. ich auch immer sehr, sehr spannend finde, ist so: Hattest du auch einen Nebenjob so als Schüler? Also, was sind so deine ersten Mark, die du verdient hast? Womit hast du die verdient?
1: Ja, also, das ist ganz witzig, das ist mir tatsächlich erst vor ein paar Monaten eingefallen und aufgegangen. Ähm, ich habe ähm, als, also das muss so in der Oberstufe gelesen sein, so 10., mhm. 11. Klasse, da habe ich in dem Verlag von ähm, Vera Birkenbiel gearbeitet. kennst Ach, du die?
0: Quatsch, echt, ich bin ein riesiger Birkenbiel-Fan, wie geil ist das denn?
1: Ja, also, es ist total, also ich habe das total vergessen und äh, das war tatsächlich so, dass ich ähm, in Bergisch Gladbach, also wo ich aufgewachsen bin. Äh, da, da kommt doch die, auch Heidi Klum her, oder? Ja, auch Heidi Klum, <lacht> genau, richtig. <lacht> Heidi Klum und schlimm. Marius, ja, Aber, ähm, es gab hier einen Verlag, der gehörte also entweder Vera Böckmiel selber, also ich kriege das jetzt nicht ganz zusammen, oder jedenfalls hatte er die Lizenzen, um ihre Produkte zu verkaufen und zu vermarkten. Und ich habe damals ähm, in dem Lager gearbeitet, also jetzt nicht spektakulär. Ne? Ich habe dann tatsächlich mhm. Pakete voll gemacht mit ähm, mit Büchern von ihr, mit äh, ich glaube, das waren damals auch so Kassettenkurse. Ja, ne?
0: gab es noch also ja klar, ja ja.
1: Und äh, habe das dann voll gemacht und verkauft. Und ich weiß auch noch, dass sie damals immer in ihrem Wohnmobil, die ähm, war ja so <lacht> lebenskünstlermäßig äh, unterwegs, die hat immer in einem Wohnmobil, also nicht immer, aber oft auf dem Parkplatz dann da übernachtet. Ja. Und das fand ich damals schon total äh, krass, dass die ähm, dem Ganzen ihren Namen gibt. Und dann aber nicht, wenn die da ist, im Hotel wohnt, ganz glamourös, mhm. sondern im, im Wohnmobil. Das erinnere ich noch an die. Aber das war dann mein erstes, mein erstes Geld als ähm, Schüler noch. Ja.
0: Das ist ja echt toll. Also ich bin, wie gesagt, ein großer Birkenbiel-Fan. Gott hab sie selig. Kopf ja. ist auch äh, eines der Bücher, die ich wirklich immer nur empfehlen kann. Ja. Ähm, und ich finde, sie hat ja... Ja, weiß ich nicht. Ich meine, heute, wir beide als Coaches, es ne, ist ein super inflationärer äh, Bereich und äh, jeder, für mich, nicht jeder Dritte, vielleicht jeder Zweite, äh, ist heute irgendwie Coach in dieser Blase, in der wir uns bewegen. Aber mhm. ich finde, sie war damals ja auch wirklich so eine die äh, der Ersten, die die dieser Richtung einen, ähm, ja, einen ganz anderen Touch gegeben hat. ne Also fernab von dem klassischen 80er-Jahre-Business-Coaching, Management-Training.
1: Ja, absolut. Also die ist ja wirklich legendär, so wenn man sich in unserer Branche so Coaching, Training Kino ja und Seminar und vielleicht auch so als großes Thema lernen, ne, mhm. wenn man sich beschäftigt und ähm, um die kommst du halt nicht vorbei, auch ja. jetzt nach, nach so vielen Zeit, nach so vielen Jahren und ähm, das zeigt einfach mal, dass die einfach total genial ist. Also damals wusste ich nicht, wer das ist, ne, muss man jetzt dazu sagen, <lacht> das war jetzt kein strategischer Move von mir. <lacht> ich, ich bin da zufällig ja. gelandet und ich habe es tatsächlich auch jahrelang vergessen und das ist mir letztens erst wieder aufgefallen, vielleicht, ich weiß gar nicht warum, aber ich fand es irgendwie ganz witzig, dass ich jetzt selber im Prinzip so Produkte erstelle, die ja. vielleicht in diesen Kartons drin liegen können, die ich damals verpackt habe.
0: Ja.
1: Also schließe Ehrlich. ich dann doch um der Kreis. Ja.
0: Total. Stichwort in der Rückschau verstehen wir immer alles. Aber ja. fernab von Vera Birkenbiel zurück zu deinem spannenden Weg, Marius. Das mhm. heißt, du hast dann nach dem Abi angefangen, klassisch Magisterstudium in...
1: Richtig, also ähm, mein, mein Wunsch damals war ähm, Journalismus, mhm. in den Journalismus zu gehen. Und äh, damals war das ja noch so, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt uns altersmäßig unterscheiden, Lena, nee, ne, aber jedenfalls. Ich bin
0: 76, also ist ein Olympia-Jahrgang, nur mal so nebenbei. Ah, ja, okay.
1: Ich bin 79, insofern äh, <lacht> kennst du die Zeit noch. Damals war was man irgendwie Journalist werden wollte. <lacht>
0: wollte ich auch, gab's, ja. ja Medien, da gab es ja.
1: noch nicht so fancy Studiengänge für. Ne, irgendwie. Ja. Da hat man gesagt. Ähm, studier mal Germanistik oder Romanistik und dann machst du ein Volontariat, ne mhm. und dann irgendwann kommst du irgendwie dahin. Ja. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Ich habe angefangen mit Germanistik, also Literaturwissenschaft, mhm. und habe dann aber schnell gewechselt ähm, zur ähm, Linguistik und zur Kommunikationswissenschaft. Ich ähm, habe da ähm, das Glück gehabt, an einen Professor zu geraten. Das war der ähm, Professor Helmut Eber, der ähm, sich viel mit so Corporate äh, Communications beschäftigt mhm. hat. Also, der hat sich so linguistisch Texte angeguckt, wie ähm, Mission Statements, Leitbilder und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe dann auch dann meine Magisterarbeit in dem Bereich geschrieben. Ähm, ich glaube, so zum Thema Leitbilder im Change Management. Die steht auch noch irgendwo, die Arbeit, aber die, ja. da habe ich nie, nie mal reingeguckt. Und ähm, ich bin, ähm, ja, genau, bin von, von dem Studium der Germanistik. Äh, das war ganz witzig, ein witziger Zufall. Ich habe dann, ähm, ähm, damals so gut wie keine Praktika du gemacht. Mhm. Ne? Du erinnerst dich, damals Generation Praktikum, nannte Absolut. Man uns, ne? ja, ja. alle waren in heller Aufregung, wenn man nicht mindestens 100 Praktika gemacht hat, dann wird das nicht mit dem Job. Ich ja. habe nichts, nichts gemacht, überhaupt nicht viel, weil ich im Studium sehr viel äh, Musik gemacht habe und damals mit einer Band äh, mhm. meine Zeit lieber verbracht habe als im Praktikum. Und ähm, ich stand dann da mit meinem Magister und wusste eigentlich nicht genau, wie und wo es weitergeht und habe dann so auf gut Glück ein paar Bewerbungen rausgeschossen, mhm. da ich vielleicht so fünf, sechs, sieben, acht, und habe skurrilerweise eine Einladung von BMW bekommen in Berlin. <lacht> und ähm, das war damals schon ziemlich beliebt und auch heute noch, also das gibt ja so Zahlen, ne, wie viel ja. Bewerbungen, du kriegst und so neben Porsche oder so sind die irgendwie immer mega, mega mhm. beliebt. Naja, irgendwie habe ich es geschafft, ein Vorstandsgespräch zu bekommen. Keine Ahnung warum, ich habe keine großartige, keine gute Note oder so und auch, wie gesagt, keine tollen, beeindruckenden Praktikas gehabt. Mhm. Jedenfalls habe ich mich dann vorgestellt da und auch irgendwie, witzigerweise, direkt eine Zusage bekommen. <lacht> Geil. Also äh, so von 0 auf 100, ne? vorher Student in Bonn, eher so ja. mittelmäßig engagiert und auf einmal stand ich da in Berlin-Schwandau, und äh, habe so damals, das war dann auch so mein zweites Handy vielleicht, also zu Hause angerufen und dann mhm. gesagt, ich habe das Praktikum in Berlin und dann mhm. also musste alles schnell gehen, habe da gearbeitet. Und ähm, dann wurde es noch skurriler, weil ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen, spur ein bisschen vor, ja. habe dann da in der Presse und Öffentlichkeit gearbeitet, äh, gearbeitet und dann kam es irgendwie, dass der Leiter dieser Abteilung... Mhm nochmal sich verändert hat. Der ist, glaube ich, nach Brüssel gegangen oder so. Und ähm, dann wurde, wie das im Unternehmen ja so ist, du kennst das, dann wurde der Weg gewählt, der so am geschmeidigsten ist. Mhm. Und das ist der, dass man halt gesagt hat, hey, der, der Typ da, der Praktikant, der hat das doch jetzt eh ein halbes Jahr gemacht. Und wollen wir dem nicht mal diese Abteilung anbieten? Wow. Und äh, aber das waren jetzt das waren vielleicht äh, vier Leute oder so, es war nicht groß, ne? Aber jedenfalls ähm, war das irgendwie Wahnsinn, ne? <lacht> Und eine, äh, kann man sagen, echt einmalige Karrierechance. Die ich aber ähm, quasi habe sausen lassen, ähm, wow. weil ich damals gesagt habe, also ich habe da hin und her überlegt und habe gesagt, nee, ähm, ich wollte wieder zurück ins Rheinland, also mir hat meine Familie gefehlt, ich hatte damals eine, ähm, eine ganz frische Beziehung, wow. heute also Frau seit zehn, Ach, zehn Jahren Glückwunsch. und ähm, ich habe das dann abgesagt und ich weiß noch ähm, wie ich eines also nach der Absage bin ich äh, irgendwie mal aus der Mittagspause zurückgekommen aus der mhm. Kantine und bin dann in mein Büro zurückgefahren in den Aufzug gestiegen mhm. und dann stieg ähm, in einem Stockwerk der ähm, der Oberchef sozusagen ja, ja von von dem Standort stieg dann ein und ähm, so, ein, so ein waschechter Bayer total beeindruckender einschüchternder Typ ne mhm. der hat äh, ja, total autoritär, und ähm, aber auch aber auch beeindruckend, wie gesagt. Und er guckte mich so an und dann äh, erkannte er mich äh, scheinbar und äh, sprach mich an und sagte, ach ja, Sie sind ja derjenige, aber jetzt im Dialekt, den kann ich ja. nicht sagen, Sie sind ja derjenige, der äh, der den Posten nicht haben wollte. Wie kann denn das sein? Und dann habe ich ihm stammelte ich irgendwas von, ja, Familie und ähm, lieber zurück, da wo ich geboren bin und so. Ja. Und dann guckte er mich an und sagte irgendwie. So ein Satz, ähm, ich habe in 30 Jahren noch nie erlebt, dass jemand einen Job bei BMW abgelehnt hat.
0: <lacht> ja, Und aber wann ist immer das erste Mal, wie cool. Ja, dachte ich, Also erstmal
1: habe ich natürlich direkt Schuldgefühle gehabt. Ne? Ich dachte ja. so, nein, du bist der Erste, der, der das macht. Und ich war mir natürlich auch eh nicht sicher, dass, dass, ob das das Richtige ist. Und, ähm, aber es war das erste Mal, dass ich so aktiv Nein gesagt habe hm. zu etwas, was so vermeintlich eine gute Karriere ist, aber was schlecht für mich als Mensch gewesen wäre. Weil ich hm. tatsächlich äh, einfach ganz, ganz klar gemerkt habe, dass diese Stadt zu diesem Zeitpunkt nicht das Richtige für mich ist. Ja. Naja, dann ähm, long story short, ich bin zurückgekommen ins Rheinland, habe mich ähm, bei ein paar Beratungen beworben, habe eine Stelle bekommen in Düsseldorf in der Unternehmensberatung, habe da gearbeitet, war auch eine super spannende Zeit mit all ihren Vor- und Nachteilen, was so Beratung angeht, habe total tolle Projekte machen dürfen, mhm. habe tolle Menschen kennengelernt, wurde da auch extrem gefördert und war dann nach vier Jahren aber auch da an so einem Punkt, wo es dann hieß, ich habe da als Trainee angefangen, das kennst du ja wahrscheinlich, in Beratung ist immer dieses Up or Out, ne? das heißt, mhm. ich war irgendwie Trainee, ich war Junior, ich war Consultant und dann stand so die Beförderung zum Senior an mhm. und da habe ich das zweite Mal Nein gesagt und ähm, habe gesagt, nee, das war jetzt eine coole Zeit und das war auch alles spannend, aber das ist nicht das Richtige für mich. Und mhm habe dann im Prinzip angefangen, selbstständig zu arbeiten und habe es auch mehr oder weniger nie mehr richtig aufgehört und ähm, bin seitdem in unterschiedlichen Geschäfts Geschäftsformen also angefangen als so klassischer Freiberufler ne? mhm. und dann über ähm, Firma ne, Rocklife Romance, wo wir ja noch sprechen, mhm. die heute eine GmbH geworden ist. Aber im cool. Prinzip war das so der Start für mich in die in die Selbstständigkeit und das war auch der absolut richtige Schritt und äh, habe ich auch nie bereut. Ja, toll.
0: Ja. Faszinierend. Aber sage mal, du hast es gerade schon äh, angesprochen, Work-Life-Romance. Ähm, was war denn dann auch wirklich der Impuls, sich mit der sogenannten neuen Arbeitswelt zu beschäftigen? Weil du hättest ja mit deinen Skills, mit deiner Basis, die du dir dann in Unternehmensberatung und Öffentlichkeitsarbeit und Studium und Tralala ähm, alles, ähm, ja, die, du, die du hattest, hättest du ja viel machen können. Also was war wirklich so der, der Auslöser für, für Work-Life-Romance und für New Work?
1: Mhm. Also erstmal muss ich sagen, dass ähm, ich diesen Begriff New Work damals noch gar nicht kannte mhm. und ähm, auch so neue Arbeitswelt, das hatte man so im Urin, sage ich mal. Ne? Aber es gab also für mich zumindest nicht viel Öffentlichkeit für dieses, für dieses Thema. Also wir reden hier von 2010, 11 und ähm da also der Impuls, WorkLife zu gründen, war, glaube ich, ganz einfach der, dass die Zeit bereit war dafür. Mhm. Also wir haben wir haben damals, mein äh, Mitgründer, der Robert Kötter und ich, wir haben damals einen Co-Working-Space in Bonn aufgemacht und okay. haben <lacht> da noch so lose zusammengearbeitet, also er seine Projekte gemacht und ich meine Projekte gemacht. Und wir kamen aber beide aus diesem Bereich Beratung und Coaching und haben ähm, schon immer so eine gute Wellenlänge gehabt. Und mhm. Wir sind mal irgendwann zu einem, zum Kaffee trinken gegangen, mal zwischen so einem, einem Arbeitsslot und haben dann beide gemerkt, dass in unserem Umfeld ähm, alle Leute nur noch so klagen über Arbeit. Ne? Ähm, das war so ungefähr die Zeit, da waren alle so schon seit fünf, sechs Jahren im Job und haben so das gemacht, was man eine Karriere nennt. Also alle hatten was erreicht, aber keiner war glücklich. Und ähm, wir haben gesagt, wir, uns nervt das total, dass die alle In ihrem goldenen Käfig sitzen und meckern, wir müssen mhm. denen mal so einen Raum geben, damit aus dieser Klage was Konstruktives wird, mhm. ne, was, was verändernd ist. Und haben dann erstmal nur gesagt, lass uns doch mal zusammen so ein Workshop-Format erfinden, ne, wo man das machen kann. Und ähm, haben dann aber auch ähm, relativ schnell gemerkt, dass wir, ähm, wenn wir das machen wollen, dass wir das Ganze, ähm, sage ich mal, als Coaching-Erlebnis auch neu gestalten müssen, ja. weil damals war das so, ähm, dass ähm, ein bisschen über den Kamm geschert, aber ich glaube, man kann das schon verallgemeinern. Damals war es ein bisschen so, dass die Coaching-Welt so versucht hat, die Business-Welt zu imitieren. Mhm. Ne? Das heißt so, Frauen in Hosenanzügen, mhm. Männer in Business- Outfits, so im äh, Seminarhotel, mhm. Teppichboden und so. Ne? Und äh, also, jetzt mal ein bisschen plakativ gesagt. Und ähm, wir haben eigentlich gesagt, dass das genau das äh, Problem ist. Ne? Also wir dürfen nicht die Strukturen und die Regeln kopieren im, im Coaching, die die Leute halt ähm, so abstoßen mhm. und die, die teilweise ja, krank machen. Ne? Das ist vielleicht ein großes Wort, aber kann man glaube ich sagen. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen es anders machen. 2010, 2011, da haben wir schon gemerkt, es ändert sich so ein bisschen was. Die Leute wollen mehr tun, die wollen mit den Händen machen, mhm. die wollen jetzt auch im Coaching nicht ellenlange Checklisten und Fragebögen ausfüllen, die wollen <lacht> schalten, ne? so raus aus dem Kopf, rein in die Hände, was mhm. ist Und ähm, das haben wir dann angepackt, haben relativ lange auch an dem ähm, Konzept gearbeitet, ne? wir haben ja Design Thinking übertragen, mhm. Coaching-Prozess und wir sagen immer, ähm, in Deutschland so eine der ersten, die das gemacht haben, cool und ähm, ja dann hatten wir plötzlich ein, ähm, ein Workshop Konzept und haben das auch immer wieder ein bisschen getestet im Freundeskreis ne, so mit Pay What You Want und haben das mhm. äh, immer ähm, immer besser gemacht oder immer funktionaler gemacht und haben dann tatsächlich auch in Hamburg ne da sind wir bei dir unseren mhm. ersten unseren ersten Workshop gehalten und zwar in der Speicherstadt im ich habe da 24 Stunden Hotel mhm. Das ist so ein Designhotel gewesen, weil wir damals dann auch gesagt haben. Ah, so, na klar,
0: das ist das, Trendy, das, äh, nee, das ist 25 Hours, aber meinst du? Also nicht, ja, nicht, 25
1: nicht. kann das sein. <lacht> genau,
0: eine Stunde noch drauf. Ja, super ja, schön. Richtig, ja, richtig.
1: Genau, noch hat gefehlt. Und ja. da haben wir das gemacht und äh, wir haben tatsächlich, glaube ich, fünf zahlende Kunden gefunden damals. Super. Wir waren in Hamburg in der Speicherstadt. Ja. Ich weiß noch so, erster, muss ich dir vorstellen, erster Workshop. Du guckst aus dem Fenster, so ein Kreuzfahrtschiff fährt ungefähr um, vor deiner Nase vorbei. Mega. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Yeah. Ich, ich dachte, wir haben es geschafft. Ähm, als ich dann die Abrechnung gesehen habe, habe ich gemerkt, wir müssen noch viel lernen, aber <lacht> <lacht> wir sind, glaube ich, so auf Null rausgekommen nachher. Ja, du, aber, schwarze
0: und, Null ist, ist ausreichend, oder? Für den Start, sei es drum. Au, absolut, ja, die Kunden machst... ist
1: auf jeden Fall ein cooles Erlebnis und mhm. wir wussten, es funktioniert und das war so die Geburtsstunde, dieses, dieses, dieses Kernkonzepts von Work-Life-Romance, wir haben das Jobcamp genannt, also so ein Tag, an dem man sich mit sich und seinem Beruf und seiner beruflichen Orientierung und ne, wie will mhm. ich leben, wie wirklich arbeiten, auseinandersetzen kann und das ist tatsächlich auch noch was, was wir immer noch machen. Das ist zwar weniger geworden, wir machen das nur noch zweimal im Jahr, aber mhm. das ist nach wie vor etwas, was wir total gerne machen und was uns selber auch irgendwie total glücklich und zufrieden macht.
0: Toll. Ja. Super toller Start. Wahnsinn. Aber sag mal, ich finde euren Namen, Work-Life-Romance, einfach auch super genial und ähm, drückt für mich mit diesen drei Worten auch ähm, ganz, ganz viel aus. Also du kennst mhm. ja mein Credo, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und ja. ich finde, Work-Life-Romance äh, lehnt sich da oder die lehnen sich äh, aneinander ganz wunderbar an. Was ja. ist denn so für dich ganz persönlich deine Work-Life-Romance? Und mhm. vor allem äh, Frage hinzu, Stichwort zu Beginn, äh, Probleme mit dem Abschalten. Schaffst du es, deine Work-Life-Romance äh, zu leben?
1: Ja, ja. Also Work Life Romance, vielleicht mal so als Erklärung vorab, ja. haben wir gesagt, wir wollten so einen Gegenentwurf zu dem damals total dominanten und ja heute auch immer noch ähm, beliebten Begriff der Work-Life-Balance. Ne? Mhm, furchtbar. Wir einfach erlebt haben, es kann nicht sein, dass man so Gutes oder Schlechtes mit Gutem bekämpft ja. oder Gift und Gegengift, so jetzt mal vereinfacht gesagt, Leute, die sich im Job total auspowern ja. und ja. nur noch gestresst durch die Gegend laufen, die dann sagen, boah, ich muss jetzt heute Abend noch eine Stunde länger Yoga machen. Ja, das du ja. Das kann es halt nicht sein, weil wir einfach gemerkt haben, Arbeit und Leben bekämpfen sich nicht, sondern sie sind gehören zusammen. Ne? Wie Absolut. du gerade so schön gesagt hast, das ist einfach ein Teil unseres Lebens. Wir, wir legen ja auch jetzt nicht mehr, wenn wir zur Arbeit gehen, unsere, unsere Persönlichkeit wie so einen Mantel ab genau. und hängen den auf und ziehen ihn wieder an, wenn wir rausgehen, sondern wir sind ja eigentlich immer auch wir. Ja. Und ähm, also Für mich ist Work-Life-Romance, also für mich persönlich bedeutet das einfach so die Freiheit zu haben, und den freien Raum auch zu haben, mich immer ausprobieren zu können, mhm nicht festgelegt zu sein auf, auf so eine Tätigkeit oder einen Job. Und ja, dadurch ich meinen, meinen Leidenschaften nachgehen kann, dadurch ich meinen Talenten Raum geben kann und ähm, ja, so nach meinen eigenen Regeln, nach meinen eigenen Rhythmen zu arbeiten. Ja. Und ähm, work life romance heißt auch nicht, weil du gerade nach dem Abschalten gefragt hast, mhm. dass wir sagen, ähm, wir sind immer on. Mhm. Ja, natürlich achten auch Robert und ich, wir sind beide ähm, vor ähm, ein paar Jahren Vater geworden oder ja. Väter. Und äh, natürlich müssen wir auch darauf achten, dass wir ähm, das Handy nicht immer anhaben, dass wir nicht immer E-Mails checken. Es mhm. geht natürlich auch um das Thema Abgrenzung, ja. aber ähm, ich denke eigentlich den ganzen Tag an meine Arbeit und meine das gar nicht schlecht. Also das ist nicht was, was mich verfolgt, sondern das ist was, wo meine Gedanken ganz automatisch immer hinwandern und auch total gerne hinwandern. Ja. Und ich finde das also mich, für mich ist das nicht schlimm, wenn ich mit meinem Kind spiele und irgendwie im Spiel auch eine coole Idee habe für fürs Business. Ne? Mhm. Ähm, ich kann das ganz gut verbinden und ähm, Stichwort abschalten, ja. Auch ich muss mich manchmal an so ganz klassische Regeln ähm, halten, ne? wie äh, am Wochenende tatsächlich mal ein bisschen runterfahren und mhm. Auch meine Energie ist begrenzt und ähm, ich will natürlich meinen Fokus nicht immer nur in Richtung Arbeit leiten, sondern ich möchte auch, dass Freunde, Familie auch was von mir haben und ich was von denen
0: habe. Absolut, ja, mhm. sehr sehr schöne Haltung. Und wenn du heute mal so deinen Weg Revue passieren lässt und ich meine das gar nicht mal auf, auf deine Karriere bezogen, Stichwort mhm. Hey, Nein gesagt bei BMW, äh, mhm. Adieu gesagt äh, zu Beraterwelt, wo sind so in deiner aktuellen Rückschau so deine Berge? Die du mhm. versetzt hast.
1: Mhm. Ja, das ist äh, schwer. Also ich glaube, ähm, also ich glaube, in meinem Leben gab es jetzt nicht so die drei großen Gipfel oder so, mhm. ne, von denen ich sage, die habe ich irgendwie zur Seite geräumt und ja. dann, dann war es das. Ähm, ähm, ich glaube, als Angestellter war das noch so das Thema, den Mut finden, rauszugehen aus diesem Angestelltenleben. Leben. Mhm. Ne, also das, das kennen wahrscheinlich viele, so dieses, du weißt eigentlich, das ist nicht gut für dich und ja. du wünschst dir auch lange schon was anderes, aber du kriegst nicht so richtig den. Den Dreh, du hast nicht vielleicht den, 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 den Mut, das zu machen. Ne? Also mhm. da ging es bei mir eher um die Frage, dass wie, wie kann ich loslegen, also diesen ersten Schritt gehen.
0: Ja.
1: Und ähm, als Selbstständiger ist es eher die andere Seite. Also da ähm, ist mein Problem fast schon, dass ich zu gut bin im Loslegen, im zu mhm. gut bin im Machen. Mhm. Weil man, ähm, so schätze ich dich jetzt auch ein, du bist ja auch so eine Macherin, dass man einfach manchmal zu viele Dinge anstößt und ja. dann das Problem hat, die auch ähm, fertig zu machen ne? und auch äh, umzusetzen. Und ähm, da würde ich sagen, ist jetzt in meiner Selbstständigkeit tatsächlich eher das, ähm, oder die Herausforderung, ein Projekt auch ähm in die Finalisierung zu bringen. Also wenn ich jetzt an das Buch zum Beispiel denke, ja. das Letzte, das war für mich überhaupt nicht schwer, das anzustoßen. Mhm. Da bin ich total bei mir, total im Flow und da habe ich so viel Reserven und so viel Energie, das, das durchzubringen. Und ähm, die Herausforderung ist dann immer eher, wie kann ich das irgendwie als Unternehmer, als Vater, ne, wie kann ich sowas, ähm, wie schaffe ich das fertig zu machen, ne? Und wie mhm. schaffe ich dran zu bleiben und nicht einzuknicken unterwegs, wie finde ich die Zeit zum Schreiben, wie finde ich äh, auch die Motivation, mal eine Stunde früher aufzustehen, umzuschreiben. Mhm. Ähm, ich weiß noch, ich habe mal immer ausgerechnet, ich habe das zu lange schleifen lassen mit dem Schreiben jetzt, mhm. mit dem Buch, und hatte dann immer mal ausgerechnet, ich muss zehn Seiten am Tag schreiben, damit ich das noch schaffe zu Deadline. <lacht> Ja, und da äh, kannst du dir vorstellen, das ist schon auch ein Berg, den ich da vor mir gesehen habe, vielleicht sogar ein kleines Gebirge. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, ja, das ist dann einfach ein tägliches tägliche Arbeit eigentlich, ne, das dann
0: umzusetzen. Absolut, aber diese tägliche Arbeit macht dann ja auch wiederum Spaß. Also ich ja. persönlich sehe das gar nicht mal so mit in der, in der Herausforderung, die Dinge zu Ende zu bringen, sondern einfach so viele Bälle äh, mit derselben Power in der Luft zu halten. Ja. Also,
1: Absolut. Ich finde ja. so,
0: fertig machen kein Ding, weil der Weg macht Spaß und das Ergebnis oder das Produkt äh, macht ja genau oder es sorgt ja für eine noch größere Erfüllung letztlich. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber ähm, klar, halt die, die vielen Bälle, die vielen Gedanken, die vielen Projekte eben alle ähm, mit derselben Liebe und, äh, und Zeitinput irgendwie zu, ähm, zu behandeln.
1: Ne? Absolut. Also Thema Fokussierung ist total wichtig und das Warum auch immer wieder sich ne, klar zu machen, weil ähm, das ist glaube ich auch das Problem oft, dass man diese, diese große Anfangsmotivation, die mhm. kennt ja jeder, ob das jetzt, egal ob es ein Buch ist oder sowas wie, ich möchte im, im halben Jahr irgendwie einen Stadtlauf machen oder ich möchte irgendwie eine Sprache lernen. Ne? Am Anfang ist man ja immer mega motiviert und stellt sich dann vor und malt sich aus, wie das ist, wenn man das hat. Ne? Als ja. Buch endlich da ist und alle sagen, ach, super tolles Buch, Marius. <lacht> Oder wenn du deinen Stadtlauf, deine 10 Kilometer geschafft hast und alle ja. sagen, so, wow, beeindruckend. Ne? Das ist ja dann total leicht, aber ähm, das Problem ist, dass zwischen diesem, diesem Erleben in der Zukunft und dem Jetzt liegt halt diese Strecke des Machens. <lacht> Da ist natürlich auch viel Zweifel da. Ne? Schaffe ich das? Kann ich das wirklich, was ich mir zugetraut habe? Dann ist das Thema Zeitmanagement ja auch. Ne? Ja. Du hast ja auch andere Dinge, die dich fordern. Ne? Vielleicht ist da eine, ein Partner oder ein Kind, die wollen auch Zeit von dir haben. Ja. Ne? Also das. Das finde ich auch total schwer, was du sagst, diese Bälle alle oben zu halten und ähm, ja zu gucken, welche, wann ist ein Ball zu viel ne? und mhm. wann ähm, muss ich vielleicht mal einen auf dem Spiel rausnehmen.
0: Ja, oder wann ist es auch mal okay, Stichwort Jonglieren, äh, mal einen fallen zu lassen, weil Jonglieren ja. ist so oder so geil und eine Leistung und meine Güte. Wenn zwischendurch <lacht> mal ein Ball runterfällt und du musst dich mal äh, kurz bücken, also ja. du bist ja trotzdem noch im Spiel und es ist trotzdem noch toll, was du tust. Also ich glaube, ja. da muss man oder kann ein jeder, äh, ein jeder äh, sich da auch immer mal wieder zurechtrütteln und denken so, hey, das ist eh schon mega, was, was wir hier irgendwie alle machen. Ne?
1: Absolut, ja finde ich was, auch.
0: Ja. Was mich mal interessiert, ich habe dein wunderbares Buch ja hier schon als, ähm, darf ich ja schon als Early Bird Leser, äh, ja. habe ich hier schon. Ja. Und so dein unmittelbarer Tipp, jetzt aber auch wirklich fernab von dem Buch, um für einen Zuhörer, der vielleicht auch vor einem Berg oder vor einem Hügel oder vor einem Gipfel steht, ja, egal ob Stadtlauf, Buchprojekt, aufhören zu rauchen, Beförderung, besser abschalten, tralala. Wie kommt jemand wirklich ins Tun? Was ist für dich so, so eine probate Anfängerausrüstung? Also, du hast gerade schon so skizziert, so dieses sich das Warum zu vergegenwärtigen. Ne? Also einfach ja so, so mit allen Sinnen ähm, so in die Endvorstellung zu gehen, aber dann haben wir die viel zitierte Strecke auf dem Weg dahin. Was sind so, so deine, deine Tipps für, für die Strecke zur Erfüllung?
1: Mhm. Ja, also ähm, vorab vielleicht diesen einen Tipp, ne, den habe ich leider nicht, also wenn es den gäbe, ne, dann würde ich mich <lacht> in Ruhe setzen. Ja. Das ist, ich beschreibe das ja in dem Buch, so dieses, diese diese Strecke von ähm, ich habe so ein Ziel oder ein Traum oder einen Wunsch, mhm. ne, den habe ich erstmal im Kopf oder der ist in meinem Herzen und dann das Ende der Strecke ist so, dass ich habe das erreicht oder umgesetzt. Mhm. Da, braucht's man, also, da braucht man halt drei Phasen. Ne? Die erste Phase ist, du musst es wirklich wollen. Ja. Die zweite ist, ne, wollen reicht nicht, du musst es auch machen. Und die mhm. dritte, auch machen reicht nicht, du musst es halt dranbleiben und erreichen. Und ja. auf dieser auf dieser Strecke sehe ich zwei große Hürden. Das mhm. ist einmal die die Hürde vom Wollen ins Tun zu kommen. Also du musst einfach loslegen, du musst beginnen. Und die mhm. zweite Hürde ist die, nur weil du mal begonnen hast, ins Fitnessstudio zu gehen, heißt noch lange nicht, dass du dann irgendwie den Triathlon läufst. Ne? So. Das heißt, du musst halt auch dranbleiben. Ne? Und dranbleiben ja. ist halt total unspektakulär. Ne? Also ähm, dranbleiben bedeutet sowas wie auch bei Regen rausgehen zu laufen, ne? oder wenn du die Sprache, Sprachen lernst, neu neue, auch wenn du halt einen harten Tag im Job hattest, abends noch mal ein paar Vokabeln zu lernen mm. und das ist einfach was, was einfach nicht so schillernd ist und was auch nicht so Spaß macht. Ne? nee
0: Und,
1: und ähm, ich glaube, es ist immer die Frage, an welchem Punkt bin ich gerade? bin ich jetzt Habe ich eher ein Problem damit, nicht ins Tun zu kommen, also diese erste Barriere oder bin mm. ich jemand, der es einfach nicht schafft, ähm, dran zu bleiben. Und ähm, ich kann einfach mal so ein paar Sachen sagen, die ich selber spannend finde, die ich selber auch irgendwie gelernt habe ähm, ja. in, in der Recherche und der, ähm, in den Interviews fürs Buch. Ähm, das ist einmal das Thema, ähm, dass die meisten Leute auch sich nicht klar machen, dass man so eine Veränderung auch wirklich planen muss.
0: Mm. Ja?
1: Ich glaube, die meisten Leute planen ihren Urlaub besser als ihr eigenes Leben. Schön gesagt, ist so. Ja. Wirklich klar geworden. Also wenn du dein, wenn du, dein, wenn du dich beruflich von mir jetzt, jetzt verändern willst, ne, dann sind die meisten Leute, die haben dann im Kopf so eine Aussage wie, ich möchte jetzt glücklicher im Beruf werden. Mhm. Das wäre genauso, wie wenn du sagen würdest, ich möchte Urlaub machen. Ja. Ne? Aber dann tut sich noch nichts. Du weißt nicht, wann du den Urlaub machst, du weißt mhm. nicht, in welchem Land, du weißt nicht, mit wem und wie du da hinkommst. Ne? Das heißt, du musst ja eigentlich, wenn du, wenn du eine Urlaubsreise planst, musst du ja einen richtigen Plan zurechtlegen. Absolut. Du musst wissen, ähm, in welches Land fahrst, zu welcher Zeit, wie komme ich dahin im mhm. Zug, im Auto, wann fährt mein Zug los, was muss ich tun, um den zu erreichen. Mhm. Ne? Das alles musst du ja planen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Dinge, die uns im, im, im echten Leben vornehmen. Ne? Ja. Und äh, Planung ist eine ganz eine ganz wichtige Sache sagt übrigens auch die, die Wissenschaft. Also wenn du dir ähm, wenn du dich mit Gesundheitspsychologen unterhältst und also Leute, die zum Beispiel äh, Menschen begleiten, die Diabetes haben oder ähm, chronische ähm, Schmerzen, ne? also die mhm. ihr Leben unbedingt verändern müssen, die Lebensveränderungen ähm, machen müssen, äh, da sagen die dir Leute, planen uns das A und O. Ne? Ja. Wirklich tatsächlich sich auf alles vorbereiten, genau wissen, was kommt wann. Und nicht eben einfach nur zu sagen, ich muss was ändern und dann ja. darauf hoffen, dass es einfach passiert.
0: Genau. Glaube hilft da halt. Der versetzt dann halt in dem Sinne nicht Berge. Ne? Oder ich mache das nee. immer so mit raus aus rostigen Routinen, mit eben den den smarten Zielen also genau was du gerade gesagt hast ne Spezi hm. spezifisch, spezifisch messbar hm. attraktiv und so weiter ja ich aber das nicht. ist ist auf jeden Fall äh, ein super Tipp und was ist noch etwas was du einfach auch in deiner Recherche und in den Gesprächen herausgefunden hast oder auch indem du dich ja auch wirklich mit ganz konkret mit Studien äh, befasst hast mhm. also es hat ja auch alles im wahrsten Sinne des Wortes äh, Hand und Fuß
1: ja, ja. Also ganz viele Sachen, die ich spannend finde, die jetzt aus der aus der Forschung kommen, mhm. wüsste ich gar nicht, was ich aufzählen soll. Was mir ähm, auf jeden Fall am eindrücklichsten im Erinnerung geblieben ist, sind diese Interviews. Ich habe acht Interviews geführt ja. mit ganz unterschiedlichen Leuten, Spitzenpolitiker, Topathleten, einer ähm, ehemaliger GSG9 Beamter, ähm, ganz viele, ganz viele spannende Leute, Triathleten, Skispringer. und äh, eine Sache ähm die, die finde ich ganz spannend, und zwar, was ich bei unseren Teilnehmern auch im Coaching immer wieder merke, ist, dass ganz viele Leute vor, vor diesem Veränderungsberg stehen und einfach so richtig Angst haben, mhm. den anzugehen. Ne? Das mhm. ist, ja auch, ist ja auch total nachvollziehbar, ne? wenn ich jetzt ja. Wenn ich jetzt in eine andere Stadt ziehen möchte, wenn ich vielleicht aus einer Beziehung rausgehen möchte, die mir nicht gut tut, wenn ich vielleicht ein gesunderes Leben führen möchte, dann ist das einfach, müssen wir einfach auch klar sagen, ist es einfach auch eine riesen Herausforderung. Ja. Und äh, da äh, gaukelt uns Instagram manchmal vielleicht ein bisschen was vor, ne? das ist nicht so leicht und äh, das ist auch nicht so, das ist auch nicht so nah für die meisten Menschen. Und, und ich habe ähm, in der Recherche mit einem ähm, mit einem Bergsteiger gesprochen, dem Kari Koper, das ist ein ähm, Expeditionsbergsteiger aus der Schweiz, der war schon irgendwie sieben, acht Mal auf dem Mount Everest. Wow. Und der, der bringt Leute auf den Everest rauf. Mhm. Und äh, der ist deshalb so spannend für mich gewesen, weil das jetzt kein nicht so ein Reinhard Messner ist, der das jetzt selber gemacht hat, mhm. weil das sind halt so Extremtalente. Ich finde, daran kann man sich jetzt nicht so richtig orientieren, also mhm. ich mich nicht. Ich möchte von Leuten lernen, die anderen helfen, da hochzukommen, die vielleicht nicht die Superalpinisten sind. Ja. Und der erzählte mir, dass er, wenn er ähm, wenn der mit seiner Gruppe in Himalaya kommt dann ähm, fangen die immer an der Basisstation, des Basislagers, kennst du wahrscheinlich auch aus Erzählungen, mhm. ne, am Everest. Und dann muss man mit dem Helikopter hinfliegen. Und dann fliegen die durch den Himalaya und durch die Täler und an den Bergen vorbei. Und irgendwann kommt man um so eine Kurve geflogen, sagt er mir, und dann siehst du den Everest zum ersten Mal so komplett vor dir, ne, vom Helikopter aus. Ja. Und äh, der Kari äh, Kupler sagte mir, das ist so der Moment, wenn du den zum ersten Mal siehst, diesen Mount Everest, mhm. dass da selbst so die erfahrensten Bergsteiger so richtig die Hosen voll haben ne? und so so richtig sagen so, oh Mann, habe ich mir zu viel zugemutet, packe ich das wirklich, <lacht> dieses Monster, ne, kriege ich das gepackt? Ja. Und er sagte immer, ähm, er sagte zu mir, seine Aufgabe ist es, den Leuten diese Angst zu nehmen vor diesem Berg. Und ähm, ich habe dann gefragt, wie er das macht, und er sagte, er erzählt dir immer eine Geschichte. Und mhm. ähm, Er sagt, stell dir vor, du hast hier so eine riesen leckere Sahnetorte vor dir, so eine schwarze Kirschtorte. Mhm. Und wenn du die verspeisen willst, kannst du das nicht als Ganzes. Ne? Mhm. Wenn du die versuchen würdest, als Ganzes zu mampfen, würdest du irgendwann erschicken oder irgendwie vom Stuhl fallen, dich übergeben, ich weiß es nicht. Mhm. Und er sagte, du musst dir diese Torte in kleine und verdaubare Stücke schneiden mhm. und jedes Stück Stück für Stück essen. Und äh, dann schaffst du auch die Torte und wenn du das am Berg machst, wenn du den Everest in schaffbare und machbare Etappen unterteilst, mhm. dann schaffst du auch dieses Monster. Und ähm, Das ist etwas, was ich selber auch gelernt habe, ne? nicht zu glauben, dieses ich laufe den Triathlon oder ich ich verändere mich beruflich, ich gründe vielleicht ne, oder ich mache eröffnen eine Yoga-Studio oder keine Ahnung was, mhm. dass es nicht darum geht, diesen diese Torte auf einmal zu verputzen, weil daran können wir tatsächlich nur scheitern, ne? sondern mhm. zu gucken, wie kann ich das in kleine Häppchen machen, die mir noch schmecken, ne? die mir mhm. noch Lust auf den Rest der Torte machen mhm. und die ich auch verdauen kann. Und ähm, das ist etwas, wo ich, wo ich immer zu raten würde, zu gucken, was ist mein Ziel und wie kann ich das in kleine, verdaubare Häppchen unterteilen.
0: Mhm. Mhm. Sehr schönes Bild. Und vor allem finde ich das Bild so schön, weil es ist in Summe ja immer noch die Torte. Also du hast ja das Ziel, deine Wunschvorstellung vor, vor Augen und deshalb macht ja auch nichtsdestotrotz jedes winzige Stück Lust, weil es ist die Torte.
1: Eben, genau. Und ähm, diese, diese eigentlich sehr leckere Torte kann ziemlich eklig werden und zu einer ziemlichen Qual, wenn ich sie als Ganzes verputzen muss. Ne? Genau. Und äh, ich glaube, das Thema Genuss, jetzt um in diesem Bild zu bleiben, ist ja auch im Machen total wichtig. Ne? Ob es jetzt die Firmengründung ist oder...
0: Leidenschaft, ich weiß, klar.
1: Ja, du musst ja. ja, es soll ja auch Spaß machen. Ich will ja auch Genuss dabei haben. Ich will mich ja nicht irgendwie durchkämpfen und am Ende sagen... Ich habe irgendwie einen Foodtruck eröffnet, aber ich bin selig und körperlich am Ende. Ja. Darum, darum kann es ja nicht gehen. Es geht ja auch Nein. tatsächlich darum, mit Spaß und, und, und Leidenschaft und Genuss, wie du sagst, bei der Sache zu sein. Ja,
0: total. Er ist ein, ein super schönes Bild. Und sage mal, du hast dir jetzt schon das, das dritte Buch sozusagen ähm, verwirklicht. Wofür ja. bist du ganz persönlich in deinem Leben am meisten dankbar?
1: Ja, das ist... Äh also wenn man Familie hat, dann ist das eine einfache Frage, weil es mhm. ist tatsächlich, also klingt abgedroschen, aber am dankbarsten bin ich natürlich für meinen Sohn, für meine Familie, dass wir gesund sind mhm. und ähm, wenn ich jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, kokett sein darf. Auch <lacht>
0: ich bitte dich darum, ja.
1: Ich bin auch mir selber dankbar, dass ich ähm, an verschiedenen, in verschiedenen Momenten meines Lebens irgendwie vielleicht mehr Mut als Verstand hatte, eine Entscheidung zu fällen, cool. und zum Beispiel die, die eben genannten, ne? zweimal Nein zu sagen und dann an den Punkt zu kommen, der, der gut für einen ist. Ja. Das, ähm, wenn man sowas sagen kann, finde ich irgendwie schon ganz cool von mir. Und ähm, ich ja. hoffe, dass ich das auch weiterhin so machen kann.
0: Super. Absolut. Mm. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass äh, viel mehr Menschen von sich selbst sagen, äh, dass das cool war. Also warum äh, mm. warum da irgendwie eine falsche Scham an den Tag legen? Klar war das cool. Bums. <lacht> <lacht> ja. ja. Cool. Toll. Und sage mal, ähm, du hast ja nun, wie gesagt, schon viel, viel verwirklicht, auch allein mit Work-Life-Romance. Gibt es denn etwas, wo du auch sagen würdest, so hey, ganz egal, ob Zeit oder ob, ob Talente oder auch ob, ob die notwendigen finanziellen Mittel, mal so ganz, ganz groß gesponnen, gibt es was, wo mhm. du sagst, boah, das möchte ich unbedingt nochmal lernen oder ausprobieren oder machen?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz viele äh, Sachen so auf meiner Bucketlist, aber ähm, so eine Sache, die mir immer wieder begegnet im Leben, ist halt so Instrument. Ich würde zwar gerne Klavier spielen können Okay. und ähm, ich würde ich würde einiges, einiges dafür geben, singen zu können, aber das ist, glaube ich, was, da kann man jetzt mit Lernen bedingt nur was machen. Ich glaube, das hat auch viel mit, äh, mit Gehen zu tun. Also ich ich finde das unglaublich äh, beeindruckend und beneide das auch wirklich. Ja. Ähm, wenn Leute richtig schön und richtig toll singen können. Also das, das wäre ein Traum. Also wenn, wenn man so Schnipp machen könnte, in so Richtung <lacht> Schicksal, dann würde ich sagen, so, ach komm, gib mir das doch nochmal mit. Das okay,
0: aber Marius, wenn Schnipp wäre, dann wäre es gleich die komplette Schwarzwälder Torte und dann würdest du gar keinen Ton mehr rauskriegen.
1: <lacht> ja, erwischt, erwischt.
0: <lacht> du, du wolltest ja nur testen, ob ich äh, dein Buch begriffen habe, ne? Ja.
1: Also ich überlege immer, was so ein kleiner erstes Häppchen ist zum, zum Gesangstalent bei mir.
0: <lacht> du, ansonsten, äh, du weißt ja, meine äh, liebe Katrin Wulff, 1A-Stimm- und ähm, Sängerin, ja. Gesangstrainerin. Ähm, ja. ja Und vor allem, du hast in deinem Buch ja auch eine, hoch nicht eine hochbetagte Dame, aber eine Ü60-Dame, die ja, ja noch Klavier gelernt hat.
1: Richtig, ja richtig. Die hat tatsächlich mit knapp 70 Jahren ihren Lebenstraum erfüllt und hat toll. gesagt, ich gehe zum Klavier, zur Klavierlehrerin und lerne das jetzt. Und ähm, ich finde das tatsächlich, also wenn man so, das gilt ja für dich auch, ne? den Job, den wir machen, ja. da begegnet man ja auch immer wieder Menschen. Ähm, ja. Wenn man die getroffen hat, dann kann man danach nicht mehr sagen, ähm, es gibt irgendwelche Ausreden oder es gibt irgendwelche Gründe, <lacht> etwas nicht zu tun. Ja. Und dafür bin ich auch echt dankbar, weil ähm, ich glaube... Also du könntest mir noch so viele Gründe nennen, mhm. warum es nicht funktioniert. Ich und du auch. Wir mhm. könnten den, diesen, dieser Person irgendjemanden nennen oder zeigen, der es trotzdem gemacht hat.
0: Absolut.
1: Ähm, Eigentlich ja. Ich, äh, ich will auch nicht warten, bis ich 40 bin. Vielleicht ähm, muss ich doch mal was früher zum, zum Gesangscoach <lacht> Ja,
0: sag mal, du hast doch gesagt Baujahr 79. Bist du schon 40 oder wirst du es noch in diesem Jahr?
1: Äh, Werde ich noch in diesem Jahr, im November.
0: Okay, ach siehst ich habe auch im November. Wie witzig. Wann hast du denn?
1: 28.
0: Äh, uh, 21. Okay. Ja. Also klar. ja, siehst du, aber dann ähm, <lacht> äh, hast du ja vielleicht auch was, was du dir zum 40. wünschen kannst. Ein, ein ja, Stimm- und ein Gesangstraining so oder whatever. Ja, Sag ja. mal, du, was ich auch immer sehr, sehr interessant finde, gerade auch bei deinem bunten, durchgetakteten Leben, und du hast es vorhin schon so ein bisschen äh, skizziert, als du gesagt hast, so du empfindest es ja auch nicht als Last. Ähm, vielleicht auch beim Spielen mit dem Kleinen, wenn dir irgendwie eine coole Idee kommt, ähm, ja. an, die, an die Arbeit zu denken. Also zumal du ja einfach auch kreativ arbeitest und im Spiel entstehen dann ja einfach auch viele Ideen, ne? Stichwort ja. Default-Modus im Hirn. Ähm, ja. Aber was gibt es denn noch so an, an Dingen, wo du vielleicht leichter ins äh, Abschalten kommen kannst, was dir gut tut?
1: Ja, also ich bin, ich bin der Typ, wenn es richtig stressig wird, dann ziehe ich mir die Turnschuhe an und mhm. dann gehe ich raus in, in den Wald. Ja. Ne? Und ähm, da ist jetzt also ich muss nicht laufen, also ich muss nicht joggen gehen oder so. Für mich ist schon der Spaziergang total gut. Mhm. Das funktioniert bei mir 1a, dass wenn ich irgendwie 20, 30 Minuten mal durch, durch eine Wiese oder durch den Wald gelaufen bin und mhm. einfach mal so nur in, ins Grüne reingucke, komme ja. ich schon echt super runter und ähm, generell so das Thema Bewegung. Ne? Also das, ich glaube, das gilt ja auch für dich. Wir sind ja beide so mental halt sehr ausgelastet mhm. und ähm, da als Gegengewicht einfach mal so ähm, nicht denken müssen. Ne? Einfach, nur, einfach nur mal da sein. Ne? jetzt Gar nicht so spirituell, aber einfach nur mal da sein und äh, den Körper mal so machen lassen. Ja. Ein Fuß vor den anderen. Das bringt mir total viel.
0: Total. Ja, ja. ja schön. Und wann hast du zuletzt was Neues getan?
1: Ähm, pff, was Neues getan? Also, ähm, ja, auch da, glaube ich, ja, also wenn man Kinder hat, macht man ja irgendwie immer was Neues. ne Also die, ähm, die fordern dich ja echt immer raus, ähm, aus den Routinen rauszukommen. Und die hinterfragen ja auch alles. Und äh, weiß ich gar nicht, aber mein Sohn, der der erzählt mir immer so neue Lebensweisheiten. <lacht> <lacht> okay. Wo ich denke, ja doch, super, dankbar, nehme ich mal auf und ja. äh, ich, ich schreibe mir mein schlaues Buch rein. <lacht>
0: okay. Ja,
1: aber so sonst was
0: Großes irgendwie... Muss ja gar nichts Großes sein. sein.
1: Nee, also... Keine
0: Ahnung,
1: okay. stell mir nicht
0: ein. Ja. Hm. Hm. ja. Ja, und Marius, wir sind fast am Ende, weil ich offen gestanden noch äh, ohne oh. Ende mit dir, ja, genau, mit dir klönen könnte, weil ich deinen Weg äh, einfach super, super spannend finde und einfach ganz, ganz toll finde, was du mit diesem Buch einfach auch in die Welt gibst oder gegeben ja, danke. hast. Absolut nein, und nein, einfach nein. auch so so wertvoll, dass Menschen ins Tun kommen. Ich nenne das immer so Mami-Mama-Leute. Ne? Man müsste mal, äh, immer ja, schön toll. im Opfermodus mit, oh ja, würde ich auch gerne mal. Aber wir haben alle einfach die Möglichkeiten. Ne? Und wenn du da einfach ein tolles Buch zulieferst, dann sollten noch viel, viel mehr Leute wirklich ins Tun kommen und sich nachher über die äh, Schwarzwälder Kirschtorte freuen. Übrigens ja. mein Bild des Tages, was du mir jetzt hier ja, so mitgegeben ja. hast. Das Sag mal, Lena, ist das Mamümama von dir? Hast du das nee, gefunden? das ist leider nicht von mir, aber ich fand das finde das so gut, weil ich finde, du kannst das auch so Mamümama, das ist dann immer noch so, du kennst doch ja? diese Leute, die immer sagen, ja, ich würde ja auch gerne, aber ich habe ja, hab, ja. Yeah. Oh, und das geht mir so auf den Zeiger, also ist ja, ja auch ja. ist ja auch menschlich und, und alles gut, aber Irgendwann muss man auch mal mit dem Jammern aufhören und ins Tun kommen. Oder man muss loslassen und sagen, dann reicht der Wunsch wohl offenbar nicht, dass ich es wirklich tun will. Ja. Ja. Mama. Also ich, auch,
1: ich muss auch sagen, ich habe auch jetzt im, im Coaching immer den größten Respekt und Verständnis für Klage und ne, das muss, ist auch wichtig. Gehört ja auch ne, dazu, das, klar. Ja. Dafür werden wir ja auch zum großen Teil bezahlt, muss man ehrlich mal sagen, dass die Leute auch mal klagen können. Mhm. Aber wofür ich überhaupt keinen Respekt habe und kein Verständnis, ist halt für Leute, die einfach über ihr ganzes Leben lang dieses Mami Mama mitziehen. Ja alle anderen Nerven, da ja. bin ich wirklich mittlerweile in dem Punkt, ne? auch Stichwort, die 70-Jährige, die Klavier spielt, ja. ey, dann mach's bitte einfach, ne? Und ja. dann, oder hör auf, aber lass mich in Ruhe, also genau. da, da bin ich vollkommen bei, dir. Ja. die geben mir auch einen Zeiger, ja.
0: Absolut, absolut. Was würdest du denn heute in der Rückschau äh, dem Teenager Marius raten?
1: Dem Teenager Marius? Ist der Teenager Marius eher so 13 oder eher so
0: 16? <lacht> das, das definierst du.
1: Okay. Ja, also dem... Ich würde generell, glaube ich, dem äh, jüngeren Marius raten, auch in den in der in diesem Alter entspann ich in fünf Jahren wird alles besser mhm. ähm, weil das ist also ich muss dazu sagen ich bin jemand ich erinnere mich nicht so gut an Vergangenes. das okay. ist irgendwie okay. weiß nicht irgendwie äh, entweder ein Geschenk oder irgendwie ein Fail keine Ahnung jedenfalls ähm, ich kann mich ganz schlecht erinnern an an, an so frühere Zeiten aber ähm, ich, ich glaube ich, ich kann mich daran erinnern dass es irgendwie sowas war wo man auch sehr so zwischen den Stühlen hängt mm. und irgendwie nicht so genau weiß, was, was mache ich aus meinem Leben und dann auch immer gleichzeitig auch diesen Druck aus den Institutionen wahrnimmt. Ne? Das ist glaube ich heute sogar noch viel schlimmer als bei uns damals dieses äh, du musst was aus dir machen und mhm. ähm, da würde ich definitiv mir selber und auch jedem anderen heute sagen auch meinem eigenen Sohn, komm echt entspann dich, ne? das Leben, du wirst wahrscheinlich 80 Jahre leben und da kannst du so viel reißen und da kannst du so viel machen das wird schon cool, kein Stress
0: absolut und ansonsten, wenn jemand so ein bisschen den roten Faden äh, verloren hat, wo er oder sie ihre, seine Leidenschaften reinpacken will, dann kann man bei dir auch immer noch Coachings oder Workshops buchen, ähm, um das einfach wieder zu finden, ne? Richtig, genau. Ja, das ist für mich selbst schon das Stichwort, denn wir sind bei der letzten Frage, Marius. Ähm, okay. Du hast uns deine Zeit und deine Offenheit äh, geschenkt und hast uns teilhaben lassen von, von deinem Weg, ähm, hast uns mitgenommen. Ja. Was gibt es denn, was Zuhörer tun können, außer, dass sie am 15. Mai natürlich in den stationären <lacht> Buchhandel ihres Vertrauens laufen und ja. sich äh, dein großartiges äh, Buch besorgen. Was kann man noch für, für dich tun oder für Work-Life-Romance tun?
1: Ja, also mich würde mal interessieren und da wäre vielleicht das Tun eine Antwort auf die Frage, mich würde mal interessieren was für, für dich, jetzt spreche ich mal den Zuhörer oder die Zuhörerin direkt an mhm. was für dich so der letzte große Berg war, den du versetzt hast und was so vielleicht auch im Rückblick so ein Learning war, was hat da funktioniert für dich, ne? was war so das das Werkzeug oder das Tool oder das, die Strategie ne, die für dich wirksam war die dir geholfen hat das würde mich interessieren weil ich glaube dieser Werkzeugkoffer der ist nie voll ne und mhm. ähm, deshalb äh, da lernen wir ja immer weiter mich würde einfach interessieren wie das ähm, andere gemacht haben keine Ahnung, da kann man ja unter dein bei dir bei Instagram oder bei mir Marius Kosabe oder wo auch immer ne, einfach mal ein paar Sachen erzählen, da, da bin ich ganz gespannt. Und ansonsten, ähm, ich bin immer total offen oder wir oder der Robert und ich wir sind immer total offen für, für Ideen, für neue Kooperationen. Also wenn einer Lust hat und meint, ähm, es macht einfach Sinn, mal zu quatschen, äh, immer melden, jederzeit ähm, E-Mail schreiben, Telefon. Ähm, ich habe echt die Erfahrung gemacht in den ja, jetzt fast neun Jahren, dass ähm, ja, den größten Erfolg hast du, glaube ich, tatsächlich auch als Unternehmer, wenn du dich einfach öffnest und Absolut. für neue Ideen da bist, mit dich vernetzt mit anderen Leuten ja. und ähm, nie in so einen Modus kommst von äh, ich weiß jetzt alles, ich kann jetzt alles <lacht> ja. und so weiter. Das ist, glaube ich, so der das, der größte Killer, den du den du dir selber antun kannst. Alte Insofern äh, offen für alle Leute, die Bock haben, mit uns, mit mir zu quatschen.
0: Ach toll. Ja, und vor allem äh, kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ich nenne es immer Kooperation statt Konkurrenz. Ja, ja, ja. Jeder hat seine Nische. Das ist äh, ja ein, ein, ein ganz toller Appell. Ich packe auf jeden Fall deine Infoadresse in die Show Shownotes und natürlich auch mhm. alle anderen Quellen, äh, wie man dich erreichen kann, wo man deine Bücher finden kann und sage einfach nur herzlichen Dank für deine Zeit und wünsche noch einen ganz tollen Tag in Köln.
1: Vielen Dank, Vielen Dank, vielen Dank dass ich dabei sein durfte, dass ich Gast sein darf. Ich kenne das ja nur als Hörer und das jetzt selber mitzumachen fand ich super gut.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, es war mir eine Freude, dass du mein Gast warst. Alles Liebe, Marius. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, das war die Folge mit Marius Cousave von Work-Life-Romance. Alle Links inklusive Social Media und äh, natürlich einen Link zu seinem Buch findet ihr wie gewohnt in der Folgenbeschreibung. Und ja, scheut euch auch nicht, Marius zu schreiben. Er freut sich auf jeden Fall über Post. Und ähm, ja, worüber ich mich freue, sind Bewertungen und Abonnements für meinen Podcast also wenn ihr Lust habt, euch noch diese halbe Minute zu nehmen, dann macht das gerne, denn es geht ja weiter. Menschen mit Herzhören und Haltung. Ich sage danke für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!